0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute präsentieren wir Ihnen einen Dreiklang zur Filmmusik. Dazu sprechen wir mit drei Komponisten aus Österreich. Mit Thomas Katrina, der neben seiner Kompositionstätigkeit auch das Tonstudio Blautöne betreibt. Mit Michael Bobo-Kreiner, der selbst jahrelang das Musikprogramm von Superfly zusammengestellt hat. Und mit dem international ausgezeichneten Martin Gellner, der hier früher mal auch als ein Mitglied von beat for feed bekannt war. Thomas Katrina betreibt das Tonstudio Blautöne in Wien. Für Dokus, Reportagen oder Fernsehserien genauso wie für Kinofilme kreiert man bei den Blautönen die entsprechenden akustischen Welten. Der bei der SAE ausgebildete Tonmeister ist außerdem Musiker und Komponist zahlreicher Filmsoundtracks. Heute bei 365 Thomas Katrina. Thomas Katrina Blautöne, das wahrscheinlich innovativste und wichtigste Tonstudio in Wien, wahrscheinlich in Österreich oder vielleicht auf der ganzen Welt. <lacht> Aber jedenfalls kann ich mit Ihnen, Danke. Thomas Katrina, darüber sprechen, welche Gründe es hat, dass man möglicherweise eine Szene, zwar im Bild sieht, die ganz spektakulär ist, wo jemand ermordet wird, aber ich schrecke mich überhaupt nicht. Aber wenn ich einen Bildausfall habe und ich höre den Ton eines Schreis eines Menschen, dann werde ich berührt. Warum ist der Ton so viel stärker als das Bild?
1: Ich glaube, dass der Grund der ist, dass man über Erfahrungen, die man hat, sich einen Film anschaut. Und die Erfahrungen, die beginnen ja in der Kindheit. Und der Mensch ist ja grundsätzlich sehr davon abhängig, was er hört in Gefahrensituationen, aber auch, dass er hört, dass seine Mutter ruft, dass es das Essen bereit ist. Das heißt, die Sinne wie Sehen, Riechen, Schmecken und Hören sind alle natürlich immens wichtig miteinander. Und jeder Part hat eine besondere Aufgabe. Das Hören ist. Ich glaube von der Natur aus, ich bin da jetzt kein Wissenschaftler, aber von der Natur aus dafür da, dass man auf Gefahren aufmerksam gemacht wird. Und deshalb hört man ja auch nach hinten besonders gut. Das wissen viele Menschen gar nicht. Ja. Das heißt, das ist ja praktisch im, im Straßenverkehr. Wenn jemand kommt von hinten, hört man das genauso wie wenn er von vorne kommt. Emotionen werden natürlich über die Tonebene getragen. Es wird auch in dieser Mot eine Art Filme zu machen, sehr viel über den Ton erzählt, muss man sagen. Früher war es also eine Art Theaterspiel. Jetzt werden Szenen äh, so äh, aufgelöst, dass man sich sehr viel dazu denken muss. Es ist auch gelernt mittlerweile und gewisse Dinge äh, wie Musik und Geräusche werden jetzt immer mehr so angewandt, wie man es gelernt hat in den anderen Filmen, die wir die letzten 20, 30 Jahren gesehen und gehört haben.
0: Das bedeutet also mit dem Hören nach hinten, was ich wirklich tatsächlich irrsinnig interessant finde, dass das mit ein Grund ist, warum uns das Kinoerlebnis immer noch so packt, weil da einfach ein Surround-Ton installiert ist, anders als in den meisten Haushalten. Ich glaube, das
1: Kinoerlebnis ist gar nicht so das Surround. Ich finde Surround als Künstler, als Tontechniker sehr spannend. Kann teilweise zu viel sein, meiner Meinung nach, weil man, wie gesagt, wenn man von hinten was hört, vielleicht Angst bekommt, ja. Ich glaube, das Erlebnis Kino ist ausschließlich deshalb ein Erlebnis, weil man sich zwei Stunden lang konzentriert
0: hinsitzt und nicht in die Küche gehen kann und sich eine Packung Chips holen kann. Wo wir uns aber wahrscheinlich einig sind, ist, dass die Arbeit an der Gestaltung dieser akustischen Welt unglaublich vielfältig und unglaublich spannend ist. Ich fange mal mit der Musik an. Sie sind ja auch Komponist, Sie sind auch selbst Musiker und bei einer Popband da nehme ich ja nicht die Band auf, wie das der Live vielleicht so denkt und schaue, wann die Nummer besonders gut von der Bühne runtergekommen ist, sondern ich nehme jedes Instrument einzeln auf. Und dann entsteht eigentlich eine künstliche Band im Nachhinein, oder? Das ist wirklich
1: genreabhängig. Wenn wir hergehen, Jazz oder im Klassikbereich wird nicht alles einzeln aufgenommen. In diesen Bereichen ist es so, dass die Musiker miteinander sprechen, kommunizieren tempomäßig, lautstärkenmäßig hier werden unter Umständen dann Instrumente im Nachhinein dazu aufgenommen. Das Pop-Rock-Geschehen, das wir aus dem normalen und Radio kennen, das sind solche Produktionen, wo alles einzeln aufgenommen wurde. Es hat sich sehr stark geändert in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass es einfach auch wieder Hörgewohnheit ist. Ja? Wenn wir uns einen Hit aus den 60ern anhören, 70er, 80er, 90er, 2000, das ist jeweils ein Step. ja, Und wir haben jetzt gerade wieder einen neuen Step erlebt. ja, Mit dieser Hip-Hop-Welle, die wir aus Amerika von der West Coast äh, bekommen haben, haben wir so viel detaillierte äh, musikalische Effekte plötzlich in Pop Songs drinnen, die hat es vorher nicht gegeben. Und die kann man nur machen, wenn man sie nachträglich oder beziehungsweise wenn man sie produziert, wenn man sie einzeln anbringt, die Geräusche. Eine Billie Eilish, nur um eine moderne Popkünstlerin zu nennen, arbeitet Generell extrem viel mit Sounds, die sie auf der Straße hört und aufnimmt. Erst letztens habe ich äh, gehört, dass der Finnes, ihr Bruder, der äh, die Songs auch mitschreibt oder hauptsächlich schreibt, für äh, einen Hit von ihnen, Bad Guy. Die Hi-Hat äh, ist keine Hi-Hat, äh, sondern es ist in Australien, wenn man über die äh, Ampel geht, wenn es grün ist, hört man so einen Geräusch. Drrr, und das hat er hergenommen als hi hat für den Titel. Das heißt, es sind Tonkünstler, die auch ein Tonerlebnis äh, machen sozusagen. Das finde ich großartig, ja.
0: Wir hatten das auch schon in den 80ern mit den einstürzenden Neubauten.
1: Absolut, absolut, ja. Es ist ja nichts Neues. Es ist nur, jetzt wird es anders verwendet teilweise, beziehungsweise ich finde, dass man sich ja ganz sehr schwer neu orientieren kann, beziehungsweise dass man neue Sachen äh, machen kann, weil in Wahrheit hat sie ja alles schon tausendmal gegeben. Ich glaube, tausendmal reicht bei weitem nicht aus. Es werden am Tag wahrscheinlich zehntausende Songs komponiert und geschrieben und produziert. Das heißt, man muss sich da neue Sachen einfallen
0: lassen. Aber zurück zur Tonmeistertätigkeit, die ist ja dann von unglaublicher Bedeutung bei so einer Pop-Mischkulanz, sage ich jetzt, ohne es negativ zu meinen, weil da haben sie dann die vielen verschiedenen Spuren. Sie haben jedes Instrument auf einer Spur, sie haben die Effekte auf vielen anderen Spuren. Sie sind doch dann der Kreator, gar nicht die Künstlerin oder der Künstler.
1: Ja, also grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen äh, Tonmeister und Sounddesigner und Musiktonmeister und was auch immer. Es, es sind unterschiedlichste äh, Genres, Gewerke. Die meisten Produzenten, ähm, die diese Pop-Songs, die wir kennen, äh, produzieren, sind. Sind mehr oder weniger selbsterlernte Künstler des Fachs ähm, heutzutage. Früher war der Tonmeister ein Ingenieur, der hat äh, hauptsächlich die Bandmaschinen äh, betätigen können, einschalten, äh, putzen, schneiden, die Bänder schneiden können und so weiter. Heutzutage passiert ja alles digital. Ich würde sagen, dass heute ein Tontechniker, die Arbeit eines Tontechnikers, nicht mehr so gefragt ist. Es kann jeder zu Hause machen, jeder hat einen Computer, jeder kann das aufnehmen. Die Technik errückt in den Hintergrund, was auch gut ist. Das
0: heißt, in Wahrheit ist es so, dass wir von Sounddesignern sprechen. Da stellt sich bei mir jetzt, um von der Popmusik zur klassischen Musik zu kommen, die Frage nach der Übertragung beispielsweise eines Neujahrskonzerts. Da habe ich einmal von einem Kollegen von Ihnen gehört, du musst im Musikverein nur ein Mikro aufstellen. Das muss zwar an der richtigen Stelle sein, aber dann folgst du den Ideen des Dirigenten, der ja sehr bewusst die Musikerinnen und Musiker da zum Beispiel in ihrer Lautstärkengebung oder in ihrem Tempo beeinflusst hat. Soll man da im Nachhinein überhaupt noch was dran ändern? Grundsätzlich ist es so, dass bei einer klassischen Aufnahme eines
1: Orchesters der Dirigent den Klang vorgibt. Bei einer Aufnahme gibt es noch den musikalischen Leiter, der bei der Aufnahme bei dem Techniker dabei sitzt. Das bekannteste Aufnahmemikrofonsystem nennt man Deca Tree. Das ist benannt nach einer amerikanischen Firma, die das erfunden hat in den 60ern. Das sind drei Hauptmikrofone, die die Mitte und die beiden Seiten abdecken dann hat man noch zusätzliche Mikrofone und man hat für jede einzelnen Instrumentengruppen hat man noch Stützmikrofone. Was bedeutet das? Das heißt, Decker Tree ist, das ist einfach, sind drei Großmembranmikrofone, die am besten über dem Dirigenten positioniert sind. Das nimmt das auf, was der Dirigent hört. Und das soll es dann auch sein. Es ist allerdings so, dass auch in der Klassik die Aufnahmequalität bzw. die Gehörgewohnheit sich geändert hat, sprich wenn jetzt die Harfe spielt, dann möchte ich sie auch wirklich hören. Der musikalische Leiter sitzt jetzt bei der Aufnahme dabei und wenn es live ein Live-Konzert ist, sagt der musikalische Leiter mit der Partitur, Achtung, jetzt kommt die Harfe. Und der Techniker fährt den Sound der Harfe mit dem Stützmikrofon lautstärkenmäßig äh, lauter dazu, sodass man die Harfe hört. Ja? Also so ist es. Aber im Grunde genommen ist bei der Klassik, äh, ist der musikalische Leiter bzw. der Dirigent, der Verantwortliche für den Sound, ja.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Wenn es bei der Tonmeisterei sowas wie eine Champions League gibt, würden Sie dann die Filmmischung als das höchste oder die besonderste Qualität beschreiben? Ich kann versuchen, es zu begründen, meine These. Okay. Weil da gibt es die von Ihnen schon erwähnten Geräusche, da gibt es die Atmosphäre, da ja. gibt es den O-Ton, da gibt es die Synchronisation, da gibt es die Musik und all das muss ja in Einklang gebracht werden und als ein ganzes natürliches akustisches Gebäude verstanden werden von den Rezipientinnen. Das ist ja noch einmal viel mehr als nur fünf Instrumente miteinander abzustimmen oder die Harfe einmal stärker in den Vordergrund zu
1: ziehen. Ja, ich würde jetzt nichts gegen das andere ausspielen wollen. Ich glaube, dass... Für jeden Bereich gibt es die Experten bzw. die, die das wirklich gut können. Zum Beispiel, ich nenne nur Klavieraufnahme. Klavieraufnahme, ich kenne 21 oder 23 Positionen des Mikrofons oder der Mikrofone bei einer Klavieraufnahme. Wirklich erfahrene Tonmeister wissen, welches Klavier mit welchem Mikrofon man in welcher Position aufnehmen soll. Und zwar entsprechend der Gehörgewohnheit des Stücks okay, ich habe ein Schubertlied, ich habe irgendein Klavierkonzert von Mozart oder was auch immer, das klingt ja alles anders. Und das muss der Tonmeister eigentlich wissen. Das heißt, es ist schon viel Hintergrundwissen dabei. Ich kann das überhaupt nicht vergleichen mit einer Filmmischung. Das ist ein komplett anderer Job. Das ist auch eine andere Aufgabe, andere Herangehensweise. In Wien ist es so, dass man bei der ELAG... Tonmeister erlernen kann. Dafür muss man auch ein Instrument klassisch spielen können. Das sind meistens Tonmeister, die sehr viel Klassik aufnehmen, die können die Partituren lesen und so weiter. Im Pop-Bereich gibt es sehr wenige, die Noten lesen können, sage ich jetzt einmal, ja, oder weniger als in den anderen Bereichen. Im Filmbereich, ich glaube, da reicht eine Stunde nicht, was man da erzählen könnte, wie ein Film entsteht. Ein Film hat einfach ganz, ganz viele Spuren, ganz viele Elemente, beginnend mit den
0: wichtigsten Element des O-Tons, sprich mit der Sprache, wenn ich etwas vermitteln möchte. Verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhacke, stimmt es eigentlich, dass es da eine ganz andere Erwartung gibt im deutschsprachigen Raum vom anglikanischen Raum? Also, dass man im englischsprachigen Raum ist, die Stimme leiser als bei uns, oder? Komplett richtig, ja. Ich glaube in Zeiten von Streaming-Diensten
1: wissen jetzt alle, dass es bei amerikanischen Serien oder wo auch immer die produziert werden übersee, dass es anders klingt. Ja, also wir haben unsere Gehörgewohnheit. Ich komme immer wieder auf das zurück. Definitiv von den synchronisierten Fassungen, die wir aus den terrestrischen Programmen seit unserer Kindheit gehört haben. Da wird die Sprache ganz nach vorne gebracht und Egal, ob der jetzt hockt, nach hinten läuft, der Schauspieler oder in einer Sandgrube steht oder unter Wasser. Man hört ihn immer ganz laut und präzise und ohne Nebengeräusche, was natürlich totaler Blödsinn ist und nicht die Wirklichkeit widerspiegelt. Wir haben jetzt diese Aufgabe in Europa, das nachzuempfinden mit dem O-Ton. Das kann man dann halt nur, teilweise nur mit Synchronisationen, mit teilweise Neuaufnahmen äh, der Sprache, weil es geht einfach nicht, wenn ein Sturm ist. Man kann ihn einfach nicht hören, weil der Sturm ist. Ja, Das geht nicht. Ja, Das ist nicht möglich.
0: Denken Sie, dass wir uns da in Richtung amerikanisches Soundverständnis entwickeln bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Durch die jüngere Generation, die mehr Netflix schaut und Amazon? Und auch im Original. Also meine Kinder beispielsweise schauen die Sachen auf Englisch, wofür ich sie sehr beneide, weil ich dem auf Deutsch immer noch besser folgen kann als auf Englisch. <lacht> Aber ähm, wollen die das dann in Deutsch? Können die dann switchen? Oder kommt das auch deshalb dann zustande, dieses Vorurteil, ach, das ist eine deutsche Serie, die gefällt mir nicht?
1: Ja, ja, das wird sein. Also das sind also das sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist, ich würde es mir wünschen, wenn man, wir wenn man wieder zurückgehen zu dem, dass der Ausdruck das Wichtigste ist, äh, des Schauspielers am Set. Die Regisseure, muss man ehrlich sagen, kämpfen dafür. Die kämpfen um jedes Wort, um jede Zeile dass sie nicht synchronisiert oder nicht, in dem Fall EDA, äh, sprich der Schauspieler, äh, synchronisiert sich unter Anführungszeichen selber, neu eingesprochen wird, weil es geht im Wahrheit um die Emotion. Aber das Zweite, dass die Jugend quasi die deutschen äh, oder österreichische oder, 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 oder deutschsprachigen äh, Serien weniger gern schauen, dass der Sound der Grund ist, glaube ich jetzt
0: nicht. Ich glaube, dass... Wenn es authentisch ist, ist es auch gut. Ja, also glaube ich nicht. Ich kehre nochmal zu den Arbeitsschritten zurück, die ich immer so faszinierend fand. Sagen wir, wir hätten das Glück, oder Sie haben das ja immer wieder, das Glück einer Kinoproduktion, wo es auch ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geld gibt. Machen Sie es dann so wie in Amerika mit Vormischungen für die Geräusche, mit einer Vormischung für die Musik, mit einer Vormischung des Dialogs und dann einem nächsten vierten Arbeitsschritt, wo diese drei Welten überhaupt erst zusammengeführt werden. genau. Wenn man jetzt einen durchschnittlichen Kinofilm betrachtet, funktioniert das
1: so, es gibt den sogenannten berühmten Picture-Lock. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Regisseur den Film nicht mehr verändert. Sobald der Picture-Lock erfolgt ist, kommt der Film in die Postproduktion, sowohl Bild wie auch Ton. Und ab jetzt hat man circa drei bis vier Monate Zeit, wirklich eine ordentliche, Postproduktion in den Bereichen zu machen. Wir beginnen immer mit der Sortierung des O-Tons, äh, die Sprache, das, was aufgenommen wurde am Set. Parallel dazu äh, arbeitet schon der Sounddesigner daran, um äh, eventuell Szenen, die aufwendiger sind, mit zusätzlichen Sound äh, aufzupeppen. Die Musiker arbeiten schon an Szenen, um die Emotionen dort äh, zu verstärken. Man beginnt die Stellen des Dialogs, die man synchronisieren oder austauschen muss, aufzuschreiben. Und dann wird man heiß diskutiert, was wird neu aufgenommen, was nicht, was kann man retten. Heutzutage kann man ja mittlerweile so viel technisch reparieren, dass man wirklich zuerst schaut, dass man alles daran setzt, dass man diesen O-Ton rettet. Im amerikanischen ist es ja teilweise wirklich... Ein Wahnsinn, was da wirklich überbleibt. Da gibt es Szenen von Star-Wars-Filmen, wo man im Original den Schauspieler eigentlich gar nicht mehr hört, sondern man nimmt ihm nur mehr wahr, dass er das und das gesagt hat, weil das Kostüm oder die Maske, die er trägt, alles kaputt macht, aber der Regisseur wollte einfach nicht, dass es neu eingesprochen wird. Ist einfach so. Und das dauert, alles, was ich gesagt habe, dauert relativ lang, weil ein Film dauert meistens um die 90, 100 Minuten und äh, man hat hunderttausende Entscheidungen zu treffen. Das macht der Sounddesigner, der Regisseur. Und dieser Prozess ähm, dauert jeweils in jedem Bereich äh, ein, zwei Monate. Deshalb arbeiten teilweise die äh, Ebenen parallel. Und dann gibt es noch diesen ganz, ganz wichtigen Punkt des Geräuschemachers, der ähm, gerade diese Geräusche wie Schritte, Gewand äh, rascheln, Buch hoch, hochheben, was auch immer nachempfindet und äh, die Geräusche äh, neu aufnimmt. Das alles zusammen wird dann am Ende, äh, ergibt dann am Ende quasi eine Mischung und der Tonmeister, der, die erfahrenen Tonmeister machen eine Vormischung. Dann wird drüber diskutiert, dann werden wochenlang sitzt der Regisseur dann mit dem Tonmeister im Tonstudio und dann werden wirklich einzelne Geräusche lauter, leiser
0: gemacht, vollkommen weggelassen, was auch immer. Mir kommt der Fabian Eder in den Sinn, der hier an dieser Stelle gesagt hat, das Interessante am Bild ist nicht, was ich sehe, sondern was ich nicht in den Frame nehme. Und im Grunde bedienen Sie vieles von dem, was nicht im Frame ist.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch etwas, was glaube ich, in den letzten Jahrzehnten verstärkt passiert, dass man Geschichten über das Bild hinaus erzählt. Begonnen hat es eigentlich, ich, meine, ich mache das jetzt seit 25, 30 Jahren, begonnen hat es damit, dass man zu wenig Geld hatte, um einen Unfall darzustellen. Deshalb musste der Unfall im Off vertont werden. Und mittlerweile ist es so, dass die Regisseure ähm, Geschichten über den Tellerrand hinaus erzählen. Ein Extrembeispiel äh, oder es gibt viele Extrembeispiele, ähm, wenn zum Beispiel äh, man den Schauspieler betrachtet und er blickt aus dem Bild hinaus und aus dem Bild draußen passieren Sachen, ein Streit und man sieht aber nur die Reaktion des Schauspielers. Wir nehmen das so ganz normal wahr, aus unserer Erfahrung heraus wissen wir, dass da was passiert, aber für uns bedeutet das, dass wir in der Postproduktion diese Szene sozusagen nachempfinden müssen. Im Wahrheit ist es ein Hörspiel.
0: Was bisher geschah. Der Roman Ulysses von James Joyce erscheint am 2.02.1922 als Buch in Paris. Joyce schildert in Ulysses nicht nur die äußeren Geschehnisse, sondern auch die Gedanken seiner Protagonisten mit allen ihren Assoziationen, Erinnerungsfetzen und Vorstellungen. Das Hörspiel hat aber beim Film auch Musik. Sehr oft zumindest. Es gibt ab und zu O-Ton-Dokumentationen ohne Musik, aber in der Regel und gerade im fiktionalen Bereich gibt es dann auch immer noch Musik. Soll man die Musik überhaupt wahrnehmen oder gilt dieser Spruch, <lacht> dieser flapsige, äh, die beste Filmmusik ist die, die ich gar nicht bemerkt habe?
1: Ja, nein. Also, das stimmt nicht mehr. Also, oder hat nie gestimmt. Ich glaube, das ist, es gibt Regisseure, die einfach keine Musik einsetzen wollen, weil sie ihr Bild sprechen lassen wollen. Und es gibt Regisseure, die nehmen zu viel Musik. Äh, mir ist immer lieb, das dazwischen natürlich. Ich denke mal, es gibt wunderbare Filmthemen, die uns geprägt haben, beziehungsweise sobald wir sie hören, wissen wir, ah, das war das und so weiter. Und das ist ja äh, Emotionen, was auch immer. Es gibt kein Rezept. Das ist ja das Tolle an, an Film. Film ist ja
0: Kunst. Ja? Also kann, Man kann ja alles machen. Es gibt aber schon da einen sozusagen bösartigen Begriff, das ist diese Doppelpunktmusik. Das heißt, mhm. wenn der ja. Film nicht stark genug ja. ist, dann ja. muss es jetzt Suspensmusik geben, damit ja. ich Angst kriege.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch wieder gelernt. Ja? Die Krimis, das hat er begonnen mit den ganzen englischen Krimis und dann die deutschen Krimis, die danach gezogen sind. Das war ganz klar, dass man dann Bizzicato, Staccato, Streicher, was auch immer, jetzt wird spannend, um Gottes Willen, jetzt kommt der Bösewicht. Das ist gelernt und da bedient man sich. Und meist ist es so, dass Fernsehproduktionen ja viel weniger Geld haben und deshalb können die viel weniger zeigen, weil sie viel weniger Szenen auflösen können. Und dort wird die Musik immer wichtiger
0: werden, weil da ganz viel über die Musik erzählt wird, ja. Jetzt gibt es da auch noch etwas, ein Phänomen, das im Fernsehen möglich ist, im Kino eh nicht. Das ist das, dass man vorhandene Musik, Hits und Ähnliches verwenden darf, ja. weil es da Abmachungen zwischen den Fernsehsendern und den Verwertungsgesellschaften gibt. Aber gleichzeitig packe ich doch dann eine völlig falsche Emotion, weil ich ja nicht weiß, was der Zuschauer oder die Zuschauerin bei dem Hit erlebt hat. Vielleicht eine Liebesnacht, aber vielleicht auch den Moment der Scheidung. Auf ein Produkt und bewerte das mit ganz anderen Konnotationen. Also eigentlich müsste man doch ein Plädoyer für die Komposition und für die eigene Musik bei allen Produktionen immer wieder nach vorne tragen, oder? Meine Meinung dazu
1: ist es, das, dass das auch wieder unterschiedliche Meinungen der Redakteure sind, oder? Es ist so, diese Hits, die verwendet werden, das ist, wir kennen das aus diesen deutschen Liebeskomödien, da wird eine Emotion relativ schnell auf den Punkt gebracht. Wenn ich einen bekannten Hit äh, anwende, dann weiß jeder, ach, da geht es jetzt um Liebe, da geht es um Sex, da geht es um Verlust. oder irgendwas. Man braucht nicht viel erfinden. Das heißt, das ist der einfache Weg. Im Kinobereich, wie ich vorhin gesagt habe, ist ist ja doch mehr Kunst, versuchen auch die Regisseure sich doch mehr selbst zu verwirklichen. Wobei es auch im Kino solche Filme gibt natürlich, die funktionieren auch und ich finde auch, dass es eine Berechtigung hat.
0: Ja. Dann komme ich jetzt noch zu etwas, was glaube ich gar nicht so wahrgenommen wird. Die Begleitung einer Dokumentation durch eine Stimme. Das entscheidet sehr viel. Entweder, weil ich die Stimme schon kenne durch Synchronisationen. Also wenn ich die Synchronstimme von Harrison Ford verwendet, dann weiß ich, das ist jetzt eine archäologische <lacht> Geschichte. Oder wenn es die Marion Degler war, dann war das was Erotisches, weil das waren Frauen wie Sophia Loren oder Claudia Cardinale. Aber viel grundsätzlicher. Warum gibt es so ein Übergewicht an männlichen Kommentatorenstimmen bei Dokumentationen? Was denken Sie, woran liegt das? Mhm. Das begleitet mich natürlich jetzt schon Jahrzehnte,
1: ich glaube, es ist wirklich themenabhängig. Ich denke, dass wenn in einer Dokumentation viele Experten zu Wort kommen, die männlich sind, dann nimmt man heutzutage gerne eine weibliche Dokumentarstimme, also eine Off-Stimme, Wenn dem nicht so ist, wird oft der Mann bevorzugt, weil äh, er etwas ausdrückt. Wir kennen das ja von diversen ORF-Dokumentationsserien. Sobald diese Stimme zu hören ist, weiß man, man ist in der Natur, man, man ist am Schauplatz oder wo auch immer. Ja, Das heißt, ich denke nicht, dass es, dass die Redakteure, die Gestalter, explizit viel darüber nachdenken, ob sie jetzt Mann oder Frau verwenden sollen oder wollen, sondern das sind oft gelernte Sachen oder man arbeitet gut mit dem Sprecher, mit dem Schauspieler zusammen, der weiß, wie er es sagen soll.
0: Das ist oft der Hauptgrund, warum jemand dann diese, diese Dokumentation spricht, ja. Aber da bin ich wieder ein Vertreter der subkutanen Information. Wenn die historischen Dokumentationen auf ORF3 jetzt immer vom Stefan Fleming gesprochen werden, dann heißt es auch, nur der Mann hat Kompetenz. <lacht> und es gibt keine weiblichen Kuratorinnen oder keine weiblichen Historikerinnen oder was auch immer. Transportiere ich damit ja auch irgendwie unbewusst. So gesehen soll es doch zumindest beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Ausgewogenheit geben und auch eine freiwillige Quote, denken Sie nicht? Ja, absolut.
1: Äh ich denke mal, es spricht nicht gegen Stefan Fleming, sondern es soll eigentlich zusätzlich darüber nachgedacht werden, dass man hier einfach parallel Strukturen schafft, wo es ganz
0: klar ist, dass man hier genauso weibliche Stimmen verwendet. Und Mercedes Echer, Andrea Radakovic, Sandra Kreisler, um nur die Älteren zu nennen, sind ja mindestens von der gleichen Qualität wie der Stefan Fleming und der Cornelius Obonia. Absolut. Zum Schluss noch eine Frage, die hier naheliegend ist. Wie erklärt ein Tonmeister eigentlich diesen Podcast-Boom, der in den letzten Jahren über die Welt hereingebrochen ist? Da leben wir in Insta-Zeiten, da leben wir in der Welt des Bewegtbilds auf YouTube und trotzdem hat dieses radioähnliche Ding, das dann auch noch sich so viel Zeit nimmt und wo man auch zuhören muss und wo es nicht beliebig ist und äh, was man schlecht, sozusagen unkonzentriert konsumieren kann, so einen Erfolg. Was, glauben Sie, ist da der Grund dafür?
1: Ja, ist es nicht schön, dass man sich Zeit nehmen kann? Ich glaube, das ist das Großartigste an einem Podcast. Und mich ärgert das oft, dass Podcasts dann nur 23 Minuten lang sein dürfen, weil sie sich selbst zu so reglementieren. Ich kann da nur eine persönliche Meinung kundtun. Also ich liebe Podcasts. Ich bin selber ein großer Podcasthörer. hörer Hauptsächlich, muss ich ehrlich gestehen, politischen Podcast. Äh, Hintergrundinformationen. In der USA haben sie sehr früh begonnen mit diesen Podcasts, auch mit politischen Runden. Es ist sehr interessant, einfach zu hören, was sie alle für eine Meinung haben. Ich höre da aber nicht nur eine Seite, sondern ich höre immer beide Seiten des politischen Spektrums. Ich glaube, dass der Podcast grundsätzlich ein geniales Medium ist, weil man, um es ganz einfach zu sagen, daneben noch was anderes tun kann. Gartenarbeit oder generell was Arbeiten, also in der Freizeit natürlich, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, im Auto irgendwo hinfahre, dann kann ich äh, Musik hören, ist auch sehr schön. Oder ich kann mir Wissen aneignen, ich kann mich unterhalten. Jetzt gerade, also es wurde zum ersten Mal ein Podcast, äh, Preise vergeben. Und der erste Preis ist auch ein Wissenspodcast. Das heißt, ich glaube, da, da liege ich nicht falsch, dass das die meisten Leute wirklich deshalb hören, weil sie was erfahren wollen. Und ich glaube, sie wollen einfach... Erfahren, warum ist zum Beispiel Wien so, wie es ist? Warum? Was ist in der Geschichte passiert? Sie wollen diese ganzen Geschichten hören und auch andere Meinungen hören. Ich mag sehr gern politische Diskussionen, aber auch geschichtliche Diskussionen in Podcasts. Und es ist nicht senderabhängig. Das ist auch ganz wichtig. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, dass jeder Podcast natürlich auch gefärbt
0: ist. Eh klar. Ja, es ist ja... Also politisch gefährdet man nicht. Es sind Kommentare in der Regel und nicht notwendigerweise Berichterstattung. Aber weil es eben Hintergrund ja. bietet. Ja, so ist es. Wird sich dieser Podcast-Boom auch ausweiten in eine Renaissance des Hörspiels? Ich hoffe es schon.
1: Ich glaube, dass Hörspiel nie wirklich tot war. Ich glaube, dass jetzt äh, das Hörspiel wieder gehört wird. Das Hauptproblem allerdings bei Hörspiel ist das, es ist sehr aufwendig, ein Hörspiel zu produzieren. Und ein Podcast, was wir beide machen, wir sitzen gegenüber und äh, wir sprechen miteinander, ist leicht produziert. Ähm, ein Hörspiel, da braucht man Requisiten, da muss man sich was überlegen, eine Geschichte, pipapo. Das ist nicht so einfach. Das heißt, ich glaube, es ist eher ein finanzielles
0: Problem. Allerletzte Frage, wenn Sie im Kino sitzen, haben Sie dann überhaupt die Augen offen oder hören Sie sich nur den Ton an? Ich schaue mir einen Film immer inhaltlich an, beim ersten Mal. Danke für Ihre Zeit, Thomas Katrina Bis bald wieder. Vielen Dank. Michael Pogo-Kreiner ist Komponist, Musiker und Schauspieler in Wien. Neben der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Richard Dorfmeister, Falco oder Yellow, prägte er als Musikchef unter anderem auch die Playlist des Radiosenders Superfly. Michael Pogo-Kreiner, Sie waren in den verschiedensten Tätigkeiten auf Bühnen. Sie haben für Falco in der Stadthalle in der Band gespielt. Sie haben bei einer Zadig-Inszenierung am Burgtheater einen Teil übernommen. Was macht das eigentlich? mit dem unterschiedlichen Wahrnehmen vom Publikum. Die einen, die krölen wie die Wahnsinnigen, die anderen trauen sich nicht einmal ein Taschentuch fallen zu lassen. Und trotzdem ist beides doch ein tolles Erlebnis, oder?
2: Ja, beides gleich toll. Wobei ich wirklich sagen muss, dieses Falco-Konzert damals in der Stadthalle, das war dann schon irgendwie was anderes, als so ein Konzert mal spielen. Weil da war, das war in dem Ö3-Geburtstagskonzert mit nahezu 20.000 Leuten und dann kam der auf die Bühne und ich mit ihm und dann gab es da ein Geschrei, das habe ich irgendwie vorher und nachher nie wieder erlebt. Und beim Peter Zadek am Akademietheater war es dann wieder so still, dass ich sowas auch nie wieder erlebt habe. Also es war wirklich ganz anders, aber gleich toll.
0: Warum ist das Erleben vom Publikum so wichtig? Weil man könnte ja sagen, eigentlich ist entscheidend, dass sie gute Musik machen oder dass sie ein Stück richtig interpretieren. Und trotzdem macht so viel auch mit ihnen als Künstler,
2: oder? Ja, das versuche ich schon rauszufinden, seit ich auf einer Bühne stehe. Weil ich glaube, die Gefahr ist, dass man glaubt zu wissen, was jetzt gleich passieren wird. Ja? Also das berühmte zweite Mal, wo beim ersten Mal was funktioniert hat und dann nimmt man gleich an, beim zweiten Mal reagieren die genauso. Und da kommt man halt irgendwann drauf, das ist genau nicht so. Ja. Und man kann es auch nicht beeinflussen, man kann es auch nicht vorhersagen. Es ist diese Magie des Publikums, das macht, was es will. Ja. Und man kann selber auch machen, was man will. Und wenn es dann funktioniert, das ist eigentlich das, woran wir uns gerne erinnern als Künstler. Aber warum das so ist, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Wenn man also
0: die Reaktion des Publikums nicht vorhersehen kann, nach welchen Kriterien entscheiden Sie dann in der Vorbereitung eines Auftritts, was richtig ist? Warum entscheiden Sie sich, dass Sie das so spielen in dem Tempo? Warum entscheiden Sie
2: sich, dass Sie diese Pause auf der Bühne so lang halten? Ja, ich habe für mich persönlich gelernt, gar nichts vorher zu entscheiden, sondern mich wirklich so mal ins Wasser zu stürzen und schauen, was passiert. Lustigerweise passiert immer irgendwas, auch wenn nichts passiert, kann es mitunter so peinlich werden, dass man auch darin baden kann, in einer Peinlichkeit. Und wenn das Publikum das merkt, ist es auch wieder gut. Das wollen sie auch sehen und hören. Ja? Dass das jemand einfach er selbst ist, ohne vorbereitet zu sein, kann natürlich total in, in den Germ gehen auch. Ja? Dann erinnert man sich nicht so gern zurück. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das mal ausprobiert hat. Und ich habe echt viel ausprobiert, was so unvorbereitet, sagen wir mal spontan, aber so ganz spontan war es eigentlich auch nicht, sein kann. Also es gibt ein paar so Gedanken vor einem Auftritt, wo man sich denkt, was würde eigentlich sein, wenn ich, Punkt, 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 und dann entscheidet man sich im Moment, okay, das könnte ich jetzt ausprobieren, das probiere ich jetzt mal. Oder man denkt sich, nein, eigentlich rennt es ganz gut, ich mache jetzt da jetzt irgendwie kein Risiko dort an der Stelle. Und ja, da gibt es jetzt kein Rezept für nix. Ja? Und dann gibt es wieder Regisseure und Musiker, die sich halt sehr, sehr gerne ganz genau vorbereiten, alles so nach Plan und Faden ablaufen lassen. Und wenn das irgendwie gut dargebracht ist, ist es genauso toll, weil das Publikum weiß jetzt nicht, wie intensiv das geprobt wurde oder durchdacht wurde. Man denkt sich immer, ja, das ist so geplant und es soll so sein, außer der Künstler zeigt, in gewissen Momenten, dass das überhaupt nicht so gedacht war und dann ist es aber auch wieder gut. Also alles hat seine Berechtigung und alles kann gut sein und alles kann genauso schlecht sein. Jetzt haben wir es aus der Sicht des Künstlers betrachtet, aber dann
0: gibt es ja auch noch die Rezeption des Publikums und ich verbinde sie jetzt durchaus auch schon mit den 80er Jahren. Pogo war <lacht> auch ihr Künstlername und sie galten in Fachkreisen als der Prinz von Wien. Darüber hinaus gab es damals natürlich auch ein Publikum der 80er Jahre, geprägt vom Eisernen Vorhang, geprägt von dem Gefühl, die Kinder der 68er zu sein und dann doch auch wieder eben ganz anders in die Welt zu gehen. Und das Publikum von heute. Wie ist das, wenn Sie einen Stoff von damals, Sie treten beispielsweise mit Beatles-Holweg zusammen auch in einer Rocky Horror Picture Show Produktion auf, mit einer Produktion also aus den 80er Jahren oder einem Stoff aus den 80er Gibt's Jahren schon, ja. oder länger 70er ja. Jahre und jetzt auf einmal auf ein Publikum der 2020er Jahre treffen. Können die das überhaupt noch einordnen? Hat das noch was mit sexueller Befreiung zu tun? Ist das noch was mit Gleichstellung von Homosexualität? Das sind doch alles, zumindest hoffen
2: wir das, überwundene Themen. Ja, es ist ein bisschen so wie eine Beatles-Platte auflegen. Ja? Also jeder weiß, worum es geht und jeder kennt den Impact den das gehabt und gemacht hat, aber inhaltlich spielt sich da, glaube ich, im Kopf wenig Neues ab. Die Leute wissen, was da los ist, worum es geht und speziell in unserem Fall ist es halt ein ganz lustiges Konzept, das wir da kreiert haben, um dieses Musical für alle Musical-Hasser irgendwie auf die Bühne zu bringen.
0: Und die Rezeption, wenn Sie das so in Erinnerung haben, Sie waren sehr klämmerhaft als Kunstfigur Pogo, damals auch recht schrill und jetzt sind Sie als Frankenförder wieder sehr schrill unterwegs. Ist das irgendwie
2: vergleichbar oder reagiert das Publikum <lacht> unterschiedlich? Ja, das reagiert äh, ähnlich. Ich meine, man ist halt ein paar Jahre gealtert und dann denkt man sich, okay, was mache ich da jetzt genau und wie schaue ich da jetzt eigentlich aus? Und kurz vorher mache ich halt die Augen zu und durch und dann, dann muss man... Da muss man durch, ja. Und die Leute finden das immer ganz lustig, wenn sich jetzt äh, jemand, der nicht mehr ganz so jung ist, da in so eine Rolle zwängt. Das hat natürlich dann auch schon wieder so eine zusätzliche Komponente. War ja auch Erich Schleier im Schauspielhaus eine ganz großartige ja, das Besetzung war, damals. das, das habe ich auch gesehen und es war beeindruckend. 365.
0: Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt sind Sie aber nicht nur unter Anführungszeichen darstellender Künstler, Sie sind auch sehr kreativ im Kuratieren und im Komponieren. Das Erste, das Kuratieren. Sie waren viele Jahre und bei der Gründung Musikchef von Superfly. Mhm. Nach welchen Kriterien setzt man etwas auf eine Playlist? Was ist Musik, die Ihren Qualitätskriterien entspricht, mhm. dass sie dann auch äh, veröffentlicht werden soll?
2: Wir haben bei der Gründung dieses Projekts und Radiosenders schon relativ genaue Vorgaben gehabt. Es war klar, was da gespielt werden soll. Ja? Zumindest war es in allen Köpfen. Die Vorstellung, dass man Musik, die soulful ist, spielt, äh, aus allen Genren eigentlich, und da lag es dann an mir oder meinem Team eben, das qualitativ zu beurteilen und danach auch irgendwie die Playlists auszusuchen oder zu gestalten. Das ist gar nicht schwer. Von der anderen Seite war es immer relativ leicht, jemanden, der Radio macht, zu beurteilen mit »Der kennt sich nicht aus« oder »Der spielt immer nur das« oder »Dieser Sender kann nichts anderes als«. Und dann auf der anderen Seite des Zauns zu arbeiten, war dann für mich schon sehr erkenntnisreich, weil es nicht leicht ist, allen irgendwie zu gefallen, eh klar, aber dann doch wieder sehr leicht ist, irgendwie die eigenen Qualitätsstandards auf ein wirkliches Zeitminimum zu reduzieren. Das heißt, meistens hört man sich ein Lied genau fünf Sekunden an und weiß, das ist es oder das ist es nicht. Und sehr selten war es dann falsch. Wenn Sie von Soul voller Musik sprechen, hätte dann auch der Nino von Wien oder die Strottern dort Platz gefunden? Die Strottern waren kurz ein Thema, Nino war nie ein Thema. Äh, wofür ich sehr gekämpft habe, waren die Fünf Achtel in Ehren. Da kam ich dann auch ein bisschen zwischen die Räder mit, ja, aber das ist ja Soul für mich. Und dann gab es Redaktionssitzungen, da waren ein paar Leute total dagegen. Aber da muss man eben dafür kämpfen. Und es war für mich immer ganz wichtig, lokale Künstler zu suchen, zu finden. Gar nicht mal so einfach den Qualitätskriterien entsprechen und dann auch in, in einem gewissen Kontext zu stellen, der denen auch was bringt. Ja. Also so in diese Lounge-Musik-Anmutung. Ja, also Lounge so hätte es ursprünglich gar nicht sein sollen. Es hätte irgendwie positive Musik sein sollen, die halt irgendwie abseits von Rock und Pop soulful eben ist. Und das driftet dann leicht ins Loungeige ab, wobei wir natürlich auch so ein bisschen konditioniert sind, alles, was jetzt nicht irgendwie schrill ist, als Lounge zu bezeichnen. Ja, Also da gibt <lacht> noch einiges dazwischen. Jetzt nächste Disziplin, die Sie bieten, Bühnenmusik.
0: Etwas, was ja ganz schwierig ist, glaube ich. Sie haben bei den Bertelsdorfer Sommerspielen Shakespeare-Produktionen begleitet mit eigenen Kompositionen. Mhm. Sie haben traditionelle Musik als Zitat übernommen, aber in die Gegenwart transportiert und sind dann selbst als Musiker auch noch in der Inszenierung aufgetreten. Das ist ja gar nicht einfach, oder?
2: Naja, Shakespeare ist eigentlich Shakespeare. Das ist wie die Beatles und Mozart. Das ist ein eigenes Genre. Da kann man eben machen, was man will, auch als Regisseur und als Schauspieler. Äh, musikalisch gibt es da so ein Buch, das heißt das Shakespeare Songbook. Da gibt es so also Melodien, von denen man annimmt, dass sie damals so vielleicht geklungen haben. Das haben wir ordentlich studiert und dann einfach darüber nachgedacht. Also Der wesentlichste Prozess für mich bei Theatermusiken ist das Nachdenken vorher. Sobald man irgendwie seinen eigenen Weg gefunden hat mit dem Stück und mit der Musik, kommt das von selbst. Sind das dann eigentlich Angebote von Ihnen, die
0: zusätzlich zum Text passieren? Oder sind das Passagen in der Inszenierung, wo die Menschen dann über das Gehörte des Textes, der vorher gesprochen wurde,
2: reflektieren
0: und nachdenken?
2: Es, da gibt es immer so die verschiedensten Konzepte. Mein, mein Wunschkonzept ist immer, dass wir uns vorstellen, wir schauen uns einen Film an, und die Musik kommt rein und raus, wie sie in einem Film rein und rauskommt, und nicht wie wir das gewohnt sind von einem Theaterstück, dass halt irgendwie Umbauten und Verwandlungen irgendwie musikalisch begleitet sind, damit den Leuten nicht fad wird. Wie es aber auch bei Shakespeare war, dass die natürlich die Musik zum, zur Unterhaltung fürs Publikum, damit es irgendwie so ein bisschen aufgelockert wird, gemacht haben. Und da stößt man dann an seine Grenzen, weil die Schauspieler gerne irgendwie alleine dastehen und ihren Monolog vortragen wollen und jetzt irgendwie nicht irritiert sein wollen von irgendwelchen Klängen, die da jetzt irgendwer sich ausdenkt. Und manchmal funktioniert es, manchmal sagt mir dann einer, okay, lass es einfach bleiben, weil das ist irgendwie zu kompliziert, zu schwierig. Also das heißt, auch hier wird so viel ausprobiert und mir ist am liebsten, ich krieg für mich so ein Konzept in meinem Kopf, dass ich in mir ausbauen kann und dann anbieten kann, weil dann bin ich auch sicher genug, dass sich jemand denkt, okay, der wird schon wissen, was er da tut. Ja, also Dass das dann passt, wenn man es bestimmt und wenn man es annimmt und wenn man es äh, behauptet, das ist für mich sowieso klar. Gilt für diese Bühnenmusik am Theater eigentlich Ähnliches wie
0: bei der Filmkomposition, dass man sagt, die beste Filmmusik ist die, die man gar nicht bemerkt?
2: Vielleicht nicht die beste, aber es ist auf alle Fälle ein gutes Omen und Vorzeichen, dass die Musik jetzt nicht sich da in den Vordergrund drängt, hauptsächlich. Es gibt natürlich schon so gewaltig gute Filmmusik, die einem dann so im Ohr bleibt, dass man den Film dazu vergisst. Das ist ja auch schön. Aber die guten Musiken zu guten Filmen sind, wie Sie eben gemeint haben, meines Erachtens schon die, die jetzt nicht auffallen, ja. Ist es so, dass man Gefühle verstärkt,
0: die der Film vielleicht alleine nicht herstellen kann? Machen Sie sozusagen Musik, die ein bisschen nachdenklicher wirkt, wenn es traurig werden soll? Oder was ist so quasi
2: der grundsätzliche Ansatz bei Filmkomposition im Allgemeinen? Das kommt sehr schön mit der vorigen Frage zusammen, denn wenn der Film es nicht trägt, kann man es nicht verstärken. Ja? Das funktioniert nicht. Und wenn es der Film trägt, dann kann man machen, was man will. Ja? Die Musik, die wir uns darunter vorstellen, erwecken Gefühle ja, oder erklären vielleicht irgendwas, aber sie müssen jetzt nicht da sein. Ja. Also alles, was wir da musikalisch unter eine Szene legen oder über eine Szene legen, ist ein Zuckerl, eine, eine Nachspeise.
0: Ich habe eine Produktion von Ihnen im Ohr, das war die Akte Grüninger, da haben Sie mit Richard Dorfmeister zusammen eine elektronisch gestaltete Musik zu einem historischen Stoff, als es diese Art von Musik noch nicht gab, entwickelt, komponiert und dann auch produziert. Das heißt, das ist eine Art Brückenfunktion zur Gegenwart
2: und zur Audience von heute? Genau. Und das kann man noch viel weiter betreiben, als wir das damals schon gemacht haben. Also ich habe dann ein bisschen später amerikanische Produktionen gesehen, die sich wesentlich mehr getraut haben, das historische Kleid irgendwie zu brechen und zerfetzen. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, eine Zeit uns näher zu bringen, auch musikalisch.
0: Was bisher geschah.
2: Die am 15.
0: Februar 1987 in der ARD gezeigte Folge der comedy »Rudis Tagesschau« löst einen internationalen Eklat aus. In einer Szene wird nämlich das iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Khomeini mit Damenunterwäsche in Verbindung gebracht. Moderator Rudi Karel erhält Morddrohungen. Es gibt ja da beide Annäherungen. Es gibt die eine, wo man sagt, man muss die Zeit darstellen. Und das kann man zum Beispiel durch die Art der Instrumente, die es früher gab oder durch die Art der Musik, die früher gestaltet wurde. Stichwort Straußwalzer, die möglicherweise jetzt das 19. Jahrhundert beschreiben. Und dann gibt es eben die, die sagen, nein, ich möchte eine, eine sozusagen Übergangsfunktion zur Gegenwart bieten. Gibt es da ein Prinzip, dem Sie folgen oder ist beides möglich?
2: Ich glaube, es muss immer alles möglich sein. Es darf nie von vornherein, klar sein, was da jetzt äh, musikalisch passiert, weil wir wollen ja uns was anschauen und wollen jetzt irgendwie neue Gedanken dazu entwickeln, wie rein historisch, wenn man da jetzt äh, Amadeus nimmt mit historischen Instrumenten und das ist natürlich super toll. Ja, Ich glaube, wir können uns, wir dürfen uns nicht vorstellen, wie es vor 300 Jahren geklungen hat, wenn jetzt jemand eine Arie singt und ein Orchester dazu spielt, das geht kaum. Und ich glaube, wenn wir so ganz hart versuchen, das darzustellen, in irgendeiner Form wird es schon passieren können. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf Dauer so interessant wäre. Es ist einmal interessant, aber glaube ich, beim zweiten Mal ist es schon wieder nicht mehr so.
0: Jetzt sind wir aber bei einem Punkt, da weiß ich, sind Sie ein leidenschaftlicher Verfechter. Bei aller Liebe zur elektronischen Musik lieben Sie auch das Originalinstrument. Was macht denn da den Unterschied? Wir können doch heute mit den richtigen Files jedes
2: Instrument simulieren auf einem Keyboard. Ja, können wir. Ich habe aber auch schon viele Situationen gehabt, wo Leute mir gesagt haben, naja, das wäre schon besser, wenn das ein echtes Instrument gewesen wäre. Und es war aber ein echtes Instrument. Also die Leute sind natürlich von vornherein immer so ein bisschen entweder so oder so, ich will jetzt nur Originalinstrumente oder nicht. Ich meine, wenn jetzt jemand da ist und spielt und man hört das Krächzen und man hört irgendwie, dass es jetzt, man hört, dass da ein Mensch dahinter sitzt oder davor sitzt oder hineinbläst oder drauf haut, das macht halt schon noch einen Unterschied. Und wir können aber auch elektronisch oder artifiziell auch im Nachhinein darstellen, dass da jemand da sitzt und man kann den Atem hören und man kann das gerechtzen hören, das kann man ja auch alles darstellen, ja. Und, und dann wird es wieder ein bisschen absurd, ja, wenn wir dann versuchen, artifiziell irgendwie echte Menschen dorthin zu setzen. Das, das weiß ich gar nicht, wer das braucht.
0: Etwas, was bei der österreichischen und deutschsprachigen Fernsehfilmkultur auch üblich ist, ist vorhandene Musik über etwas zu legen. Ich halte das ja für sehr problematisch, weil ich ja nicht weiß, welche Erinnerungen verbinden die Zuschauerinnen und Zuschauer dann mit diesem Musikstück, das als Hit eingesetzt wird, um das Stück aufzuwerten. Da ist es doch viel eleganter. Ich komponiere etwas Neues und versuche damit dann dieses Stück überhaupt einmal eigenständig werden zu lassen.
2: Ja, das ist mein größtes Problem. Also das mag ich gar nicht. Ich schaue mir auch viele internationale Sachen an, wie alle anderen auch mittlerweile und da gibt es halt so richtige Music-Departments, wo Songs gesucht werden, die niemand kennt, damit die zum ersten Mal gehört werden und wirklich jetzt irgendwie frisch sind und neu und unbekannt und entdeckt werden können und trotzdem toll und gut, ja. Und die Arbeit wird sich da im deutschsprachigen Raum irgendwie noch nicht angetan. Ich glaube, das wird noch kommen, weil dieses Draufdrücken auf Erinnerungsversatzstücke ist jetzt nicht mehr die Art, wie wir sie brauchen.
0: Das führt mich ja eigentlich zum Sounddesign. Das geht ja dann über Musik
2: hinaus, oder? Da gibt es ein paar Filme oder Serien, die das schon so vermischen, dass, dass sogar ich nicht mehr weiß, ist das Musik oder ist das, was ist das jetzt eigentlich, was wir da hören im Hintergrund? Mit einem Ohr, das auf Musik oder auf Sound hört in einem Film, ist das natürlich ein komplett neues Erlebnis. Das ist halt sehr speziell und schon sehr irgendwie, sagen wir mal, Betriebsblind fast schon. Ja. Aber für ungeübte Ohren kann das schon ein bisschen Irritation auslösen, die wir immer wieder brauchen. Ja.
0: Und Hits oder bekannte Nummern sollten dann eingesetzt werden, so wie Bühnenmusik. Also es ist, glaube ich, nichts dagegen zu sagen, dass bei Haus des Geldes
2: Ciao Bella vorkommt, oder? Das ist super. <lacht> ja gut, aber das hat ja inhaltlich auch nicht nur, weil das Lied dazu passt, sondern das stimmt einfach alles.
0: Oder bei Ritter aus Leidenschaft, wenn der We Will Rock You kommt. Das ist einer der schönsten Filmmomente der,
2: der cineastischen Geschichte, oder? Ja. Oder wie heißt der? Help? Nein, nicht Help. Yesterday hieß er. Yesterday, ja, genau. Und da sind so wahnsinnig gute Beatles-Interpretationen dabei, dass das auch wieder toll ist. Ja. Aber ein Beatles-Lied, das hat man beim Cotton gesehen in den 70ern und das war lustig, aber jetzt braucht das niemand. So sehr ich die Beatles-Liebe brauche ich jetzt kein beatles -Lied irgendwo hören.
0: Zum Abschluss, äh, kompositorische Tätigkeit bei fiktionalen Formaten. Da haben wir jetzt drüber gesprochen. Und dann gibt es aber ja auch die Filmmusik für Dokumentationen. Kaum jemand kann sich einen Adlerflug ohne tolle, wunderbare, beschreibende Musik mehr vorstellen. Und vor allem wäre es auch ohne diese beschreibende Musik halb so schön, weil der Ton ja direkt auf uns wirkt, auf unseren ganzen Orientierungssinn. Da macht Musik halt viel aus. Verstehen Sie sich, wenn Sie die Filmmusik zu Dokumentationen herstellen und komponieren, eigentlich als Journalist? Haben Sie dann eine Aufgabe, den Inhalt auch sozusagen als eine Art Aufbereitung für den Zuschauer noch einmal journalistisch
2: zu erzählen? Das ist immer sehr schwierig. Ich finde es gut, dass äh, ein Teil des Produktionsteams was beiträgt, ja. aber es ist relativ schwierig, äh, das zu koordinieren, ja. Darum gibt es ja auch einen Regisseur oder jemanden, der da irgendwie so Hauptbeauftragter ist, die Richtung vorzugeben. Und wenn er klug genug ist, ja, dann lässt er natürlich sich inspirieren von allen anderen und nimmt alle Inputs, die er kriegen kann, damit das Ganze besser und verständlicher wird. Aber jetzt selber so eine Richtung vorgeben oder selber zu entscheiden, es wird natürlich meistens angeboten, auch von mir. Und natürlich gibt es immer wieder Gedanken und Wünsche, ein Thema voranzubringen oder zu erklären. Aber das landet oft in einer Sackgasse, weil der Entscheidungsträger oder derjenige, der das dann abnehmen soll, sagt, naja, das ist jetzt zu viel oder das spüre ich jetzt nicht. Ja. Aber da jetzt drum zu kämpfen, das ist ein bisschen aussichtslos. Da muss man schon irgendwie für die Gesamtlinie hineinarbeiten, glaube ich. Also die Musik für Dokumentationen ist nicht distanzierter als bei fiktionalen Formaten und hat weniger Emotion. Äh, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Also, wir hatten ja früher Dokumentationsmusik, die da so dahin und uns ein bisschen irgendwie die Emotionen äh, erklärt. Und mittlerweile kommen wir drauf, dass wir aber auch durch viele Reenactments, die es da gab in den Dokus, kommen wir drauf, dass wir auch auf der Musik irgendwie äh, Wellen reiten können und dass die uns auch wohin führen kann. Ja. Und dann ist es natürlich, manchmal kommt es. Eben, dass der Adler fliegt und man sieht den Adler gar nicht, sondern man hört ihn. Ja? Und dann hat man schon ein bisschen was gewonnen, musikalisch.
0: Bei all dem, was Sie die letzten Jahrzehnte als Künstler schon tun, haben Sie das Gefühl, dass diese nicht-numerische Information, diese sehr sinnliche Information, die Sie geben, bei den Menschen ankommt, in einer digitalen Atmosphäre, wo es nur Eins und Null gibt und wo es so oft nur Schwarz und Weiß gibt, wo ist Ihr Raum? Sind Sie ein Add-on oder sind Sie jemand, der die Geschichten überhaupt erst möglich macht und damit die Gesellschaft auch in ihrer weltanschaulichen und politischen Prägung
2: mit beeinflusst? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Niemand sieht sich gern selber als Add-on. Ja, jeder möchte immer gestalten und kreativ sein und die Menschheit weiterbringen. Ich natürlich auch. Das mit den Einsen und Nullen ist, glaube ich, nur unser kläglicher Versuch, die Welt besser zu verstehen. Wir werden schon noch irgendwie auf eine 2 und 3 kommen, auch digital. Also das muss irgendwie entweder sich wieder verbinden mit dem, was wir so als Natur bezeichnen, oder wir müssen da technologisch noch ein bisschen weiter forschen, bis wir das vereinen können und jetzt nicht Dauernd trennen müssen zwischen Kunst und künstlich.
0: Das heißt, Sie hoffen. Ich bin ein Hoffer, ja. Michael Greiner, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke. Martin Gellner ist für seine Vielseitigkeit als Komponist, Arrangeur, Dirigent und Plattenproduzent bekannt. Er studierte klassische Gitarre, Dirigieren und Komposition am Mozarteum in Salzburg und der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Er arbeitete als Popmusiker mit Falco, bei Hollywood im Vienna mit Hans Zimmer oder als Musical-Experte an Udo Lindenbergs Hinterm Horizont. Heute bei 365 der Golden Globe-Gewinner und Oscar-nominierte Martin Gellner. Mit der klassischen Gitarre hat, glaube ich, alles angefangen. Dann war Speed for Feed in meiner Jugend und unserer Jugend eine der Popgrößen aus Österreich mit internationalen Charterfolgen. Später dann viel Musical, jetzt Filmmusik, Hollywood im Vienna. Wo hört denn das auf?
3: Hoffentlich noch lange nicht. Und Musik ist ein großer Bereich und Musik macht mir in allen Bereichen Spaß. Und das sieht man auch, glaube ich, an was Sie gerade erzählt haben. Also ich habe begonnen als sechsjähriger Gitarre zu spielen. Da hat mich meine Mutter in die Volkshochschule gesteckt. Das war mir dann zu langweiliger Zeit, habe dann wieder begonnen mit zwölf Jahren, bin Gott sei Dank zu einem guten Lehrer gekommen, hab dort, äh, bin dann in die klassische Gitarre hängen geblieben und habe das weiter verfolgt, habe dann äh, Konzertfach studiert, Komposition dirigieren, bin also mehr eine klassische, habe aber parallel immer Pop als Gitarrist gemacht. Das war
0: ja das Faszinierende am Beat for Feet. Da war ein klassischer Gitarrist, ein klassischer Musiker und ein Pop-Act daneben. Und später ist es dann irgendwie so weitergegangen in meiner Wahrnehmung. Und ihr habt euch, obwohl ihr in der Pop-Welt so erfolgreich wart, zusammen mit Werner Stranker und in der klassischen Welt zu Hause, dann trotzdem auch dem gar nicht so gut beleumdeten Musical gewidmet. Man hat doch als Bildungsbürger, und Sie sind im 19. Bezirk groß geworden, typische snobbische Döblinger-Jugend, <lacht> mit Vespa wahrscheinlich, da hat man doch gesagt, ja, also Oper ist toll, Konzert ist toll, Popmusik ist leihwand. Aber
3: Musical, das war doch irgendwie so Kaugummi. Naja, also ich bin in Kakran groß geworden. Ja. Ich bin dann mit acht Jahren aus Döbling gezogen und hatte nie eine Vespa, sondern dann mit 18 eine Motocross-Maschine. Vespa wäre mir nicht unter den Hintern gekommen. Ich war dann damals mehr auf Rock unterwegs. Musical hat sich ergeben durch einen Freund und Regisseur von uns. Wir haben damals mit den Hektikern gearbeitet Musik gemacht und der Werner Sobotka bekam als Regisseur den Auftrag, ein Musical äh, zur 2000 Jahre Feier, 1500 Jahre Feier Österreichs zu inszenieren Für die musical am Städten, das war Blondel und das war ein Musical geschrieben von ähm, einem englischen Opernkomponisten und musikalisch halt ein bisschen fragwürdig und der Werner hat gesagt, könnt ihr da nicht irgendwas machen? Und er hat gesagt, du, pff, gerne schauen wir uns an und dann haben wir ein bisschen was gemacht und ein bisschen was umgeschrieben und dazu komponiert. Und ähm, ja, was beim Musical Spaß macht und was mir generell der Musik Spaß macht, ist immer mit anderen Gewerken gemeinsam zu tun. Im Musical ist Musik ein Teil, aber nur ein Teil. Es ist Schauspiel, es ist Tanz, es ist Bühne, es ist Licht, es ist ein Gesamtkunstwerk und man hat da eigentlich als Musiker mehr Entfaltungsmöglichkeiten, als wenn man strikt, ich sage mal jetzt Popmusik, schreibt man einen Popsong, da gibt es gewisse Regeln oder man erfindet neue Regeln. Das ist ein in sich abgeschlossenes Ding, aber man hat, außer jetzt, wenn man einen Videoclip dreht oder natürlich auch mit dem Künstler arbeitet, nicht das Gemeinschaftserlebnis, das man mit Musical hat, ja, oder Musiktheater. Also Und ich sag mal, Musical in Europa hat vielleicht damals noch einen bisschen schlechten Ruf gehabt. Ja, nicht einmal damals, das kam erst später. Das ist eigentlich einmal eine amerikanische Kunstform, die aber wiederum aus Europa kam durch die Operettenkomponisten, die alle in den 20er, 30er Jahren vertrieben worden sind. Also es ist eigentlich die Fortsetzung der Operette eher. Und wenn man sich jetzt die amerikanischen Musicals anschaut, das ist von Bernstein ab und aufwärts, es sind hochqualitative Stücke, na,
0: da, das ist ja selbstverständlich die West Side Story und Jesus Christ Superstar und dann die Producers und da gibt's so viel Tolles. Ich wollte auch nur ein bisschen provozieren und wollte ja. aber vor allem dann auch sagen, dass der Martin Gellner ja heimgekehrt ist zur klassischen Musik, denn die Filmmusik ist doch eigentlich die Fortsetzung dessen, was man früher als symphonische klassische Musik bezeichnen hätte können.
3: Ja, also Filmmusik ist ja nichts anderes als eben dramatische Musik, dass sie ja auch Musical ist. Also wenn man einen jetzt dann, ich habe ja auch dann mit dem Werner gemeinsam mit der Kim Musicals geschrieben, Kim Dadi, legendäre Dady, Regisseurin für, genau, mit der wir sehr viel Produktionen gemacht haben und mit der ich jetzt schon seit äh, neun Jahren verheiratet bin. Also wir kennen uns schon die Jahrzehnte lang. Also das Tolle am Musical war eben dieser musikdramatische Zugang. Also man schreibt einen Musical-Song anders als man einen Pop-Song schreibt, ja. weil es geht um Dialog, es geht um Vermittlung einer Stimmung und das Gleiche passiert in der Oper. Wenn Gefahr ist, geht es, Tremolo, streichertiefe es kommt der Bösewicht. Und Leute wie Erich Korngold oder Max Steiner kamen auch über den Umweg von Broadway als Arranger dann nach Hollywood in die neue Welt des Tonfilms, wo Musik zuerst verwendet wurde, eher auch als Source-Music, das heißt Musik war eigentlich nur im Film, wenn jemand gesungen hat, wenn man ein Orchester gesehen hat. Bis dann die berühmte Geschichte kam von Max Steiner, wo der Produzent von King Kong diesen Film mit dem Affen gemacht hat. Und der Max Steiner sagt, du, was machen wir da? Wir haben keine Musik dafür. Er sagt, der Max, gib mir Zeit, ich schreibe schnell was. Und dann hat er den Score für King Kong geschrieben. Und als europäisch ausgebildeter Opernkomponist wusste er, wie man dramaturgische Underscoring schreibt. Und von da hat sich dann die Filmmusik entwickelt. Marc Steiner bis heute der Österreicher mit den meisten Oscar-Siegen
0: oder Oscar-Gewinnungen, jedenfalls Auszeichnungen. Ja. Und äh, inzwischen ist auch der Martin Gelner mit so einer Plätschen ausgezeichnet, ja. die es in Hollywood zu gewinnen gibt.
3: Ja, also ich habe letztes Jahr im Lockdown haben wir gegründet ein Filmorchester, weil wir in Österreich schon in der glücklichen Lage waren, früher als Los Angeles und London wieder aufnehmen zu können. Ich habe die wirklich besten Musiker aus Wien, die auch alle Zeit gehabt haben, unter dem Namen Big Island Orchestra zusammengefasst und wir haben auch das Glück gehabt für Borat Subsequent Movie Film den Score hier aufzunehmen und der Film hat dann den Golden Globe bekommen. Wir waren auch nominiert für Best Song in der Oscar Shortlist und ein zweites schönes Projekt war Riverdance, der Animated Adventure. Der ist noch immer nicht draußen, weil einfach auch die Filmindustrie natürlich ihre Release Daten verschieben musste und der kommt jetzt bald.
0: Woran liegt es, Martin Gellner, dass man zwar bei Psycho irgendwie, wenn man das Bild ohne Ton sieht, nicht berührt ist, aber wenn man das Wasserprasseln hört und wenn man die Soundeffekte hört und kein Bild sieht, trotzdem eine Ganserl Haut kriegt?
3: Naja, Musik wirkt halt unterbewusst natürlich. Musik ist ein Medium, das wirkt auch ohne visuell und unterstützt natürlich. Und gute Filmmusik hört man eigentlich nicht. Also wirklich guten Score, den merkt man nicht, sondern man spürt ihn. Und genauso wie man im Wald im Dunkeln ist und es knackst, macht das schon Angst. Also man assoziiert natürlich mit Geräuschen und Tönen gewisse Stimmungen und das macht viel Musik.
0: 365.
3: Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung
0: von Journalismus und Medien. Die Kommunikation über Musik. Ja. Ist ja nicht nur technisch, weil wenn das jeder könnte, dann könnte das ja Artificial Intelligence ja. komponieren.
3: Naja, kann sie ja auch. Das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Also es gibt schon, genauso wie man Kontrapunkt lernen kann, es gibt Kompositionsprogramme schon seit langem, es gibt schon lange Forschungen, es wird immer besser, es gibt AI-Kompositionsprogramme, die verblüffende Ergebnisse erreichen und es geht genauso wie in allen anderen computerunterstützten Künsten und Bereichen jetzt dann im Endeffekt um die künstlerische Endentscheidung. Die muss dann doch ein übergeordnetes Ich fällen. Aber wenn ich jetzt als Komponist Kontrapunkt beherrsche, kann ich mir 20 verschiedene Variationen überlegen. Und dann entscheide ich, das ist die Beste. Und so ist das ein bisschen mit Artificial Intelligence bei Kompositionsprogrammen. Die müssen natürlich gefüttert werden. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach diese Grundkommunikation, diese finale Entscheidung, was ich jetzt denn mitteile. Sie spielen in der Champions League bei all dem, inzwischen sichtlich auch im Wettstreit mit Artificial
0: Intelligence. Sie sind in Hollywood unterwegs. Sie waren bei den größten Musical-Produktionen dabei. Da fragt man sich gleich, wie gehen Sie mit Perfektionismus um? Ist das nicht etwas, was der Kunst widerstrebt? Ist nicht das Perfekte auch etwas Arrogantes? Ist nicht das Perfekte auch etwas Technisches
3: und das Künstlerische eben nicht so eindeutig? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, Perfektion ist ganz wichtig für, also gerade für Musik oder für jede Kunst. Man muss immer den den Punkt: Es gibt die Inspiration, die geht ganz schnell. Also man komponiert ein Lied in zwei Minuten. Der lange Weg ist dann, das perfekt umzusetzen, perfekt zu produzieren, zu instrumentieren. Ob das jetzt ein Bild ist, ein Film. Und wenn Sie vorher angesprochen haben, dass das Musical das ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Ja, schlecht produzierte Musicals ist fürchterlich. Das ist ein Schlager. Schlecht produzierte Popmusik ist auch Schlager. Die Melodien sind alle gleich. Aber es gibt einen ganz feinen Grad zwischen Kitsch und Kunst. Und den kann man nur mit einem guten, also nicht nur, das stimmt auch nicht ganz, aber ich sage mal, gutes Handwerk und Perfektion hilft sehr dabei, dass man nicht über diesen Grad stolpert und immer auf der Kunstseite bleibt. Oder Kunst, es ist Kunst, also auf der qualitativ hochwertigen Unterhaltung auch. Also es ist ja jetzt Musik, es soll nicht nur, es kann unterhalten, muss aber nicht unterhalten. Das ist einfach Musik, es kann auch ein philosophisches... Medium sein, die ganze neue Musik im 20. Jahrhundert, da war einfach ganz viel Philosophie und Forschung und Mathematik dahinter. Wenn man sich so Konzerte anhört, ohne zu wissen, was da jetzt vermittelt wird, ist es, sage ich mal, fürchterlich nicht anzuhören, weil es mehr eine philosophische Abhandlung ist über Verhältnisse eben in der Natur, wie die sich auf die Musik übertragen, Algorithmen, elektronische Musik, begonnen vom Erfinden Erfindung des Theremin's und der gibt es einfach ganz viel. Das kam jetzt nicht so. Da ist Popmusik, das ist ein ganz kleines, das Lied gut, ja. Das ist ein irrsinnig
0: spannendes Thema. Letztens war auf Arte dieses Projekt mit den neuen Symphonien aus Neuen Städten mit neuen Orchestern. Und ich habe bemerkt, wie ich erzogen bin und geprägt von den karajan Interpretationen und vielleicht noch ein bisschen von den Thielemann-Übersetzungen der neuen Symphonien. Und jetzt habe ich die auf einmal ganz anders gehört. Ich habe mich jetzt gefragt, waren das jetzt schwächere Orchester oder bin ich so eingefahren auf das, was ich immer schon hören wollte? Und ich erzähle Ihnen das in Zusammenhang mit einem zweiten Eindruck, den ich vor kurzem hatte, nämlich mit einem inklusiven Orchester, das an der MDW gegründet wurde. Ich halte das für ein ganz ein tolles Projekt. Und dort sind Menschen mit, früher hätte man gesagt, speziellen Begabungen, heute darf man, glaube ich, wieder sagen mit Behinderung, die auch musizieren miteinander. Und die musizieren mit diesen Superstars, die an der MDW ausgebildet werden. Das ist auch ein Erlebnis. Wie passt das zusammen mit unserer perfekten Welt?
3: Naja, da geht es ja, auch, wie Sie richtig sagen, auch um Kommunikation und um das Zeigen einer Welt der anderen. Ja. Und dieses inklusive Musik machen, also Musik, wir haben vorher gesprochen von Musikproduktion. Wenn ich professionell ein Musikstück komponiere, für einen Film, für ein Pop-Album, für eine Konzertaufführung, aber wenn der Zweck, wie in diesem Fall ist, ein inklusives Gemeinschaftserlebnis zu machen, ist ja das ein ganz anderes Ding. Da hat er Perfektion, ja, ja in oh. einem anderen Art, ja. Und Hörgewohnheiten? Also, wenn ich jetzt
0: von dieser an Thielemann und jetzt war ich dann in Lugano bei einem Orchester, das sichtlich aus der Barockmusik kommt und die haben auf einmal die Pastorale gespielt. Und es hat in meinen Ohren ganz eigenartig geklungen. Ja? Der Dirigent hat die Instrumente ganz anders in der Lautstärke geführt, als wir das kannten.
3: Barockmusik ist ja prinzipiell so, dass Barockmusik eher so wie Jazz notiert wurde mit Lead Sheet. Also es gibt den Generalbass, der nichts anderes ist als eine Akkordabfolge mit Melodie und das Streichorchester wurde ausnotiert vom Komponisten und die Gesangslinien. Aber dann die Rhythmusgruppe, der Basso Continuo, war frei besetzbar. Und ich habe wunderbare Aufführungen gesehen. Meine Frau hat äh, inszeniert äh, La Divisione del Mondo in Kiel vor ein paar Jahren da war, ich kann ja den erinnern, ein wunderbarer italienischer Dirigent mit seinem Ensemble. Das war wie eine Rockband. Da waren zwei Basthorben und ein Schlagzeuger, eigentlich gar nicht Werker und ein Fagott und zwei Cembali und die rocken. Und das ist so eine Kraft und Pause also Brocken Ich liebe Barockmusik. Und ich habe jetzt mit dem, letztes Jahr mit dem Ruben Dobrowski und dem Bach-Konsort, da haben wir eine Benefizgarde für die Concordia. Da war ich. Der Livestreamer, also weil wir nicht livestreamen konnten, hat mich ähm, ein Freund, der Vorstand dieser Stiftung, gefragt, ob ich ihm da helfen kann. Wir haben jetzt also ein Livestreaming auf die Beine gestellt und der Ruben hat mit seinen Barockmusikern dann äh, südamerikanische Volkmusik gespielt. Wunderbar. Und vom Ruben weiß ich auch, und das weiß man ja, dass die Spanier, wie die Südamerika erobert haben, natürlich auch mit ihren Hofmusikern, dort runter kamen, die dort alle die Rhythmen kennengelernt haben. Und so Tänze wie Sarabande und Schick. Das kam von dort und kam dann von dort wieder zurück nach Spanien. Also das ist alles miteinander verbunden und hat sich alles. Und wenn die dann die Wiener Klassik interpretieren, dann klingt das halt einfach
0: anders. Genau. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 gefallen, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 110 mit dem Regisseur Werner Sobotka oder die Folge 79 mit der Komponistin Johanna Doderer oder die Folge 233 mit Bernhard Lengauer und Marlene Ecker zu ihrem inklusiven Musikprojekt an der MTW. Herumklopfen auf etwas bringt mich zum... Grubinger, der ja eine Art Popstar der klassischen Musik geworden ist, inzwischen auch etliche Sendungen moderiert, Festivals gestaltet in Linz am Hauptplatz etc. Jetzt kommen Sie von der Gitarre. Jetzt ist die Gitarre zweifellos das Instrument des 20. Jahrhunderts gewesen, vor allem in der Ausprägung als E-Gitarre. Aber in der klassischen Musik, da zumindest in meiner Wahrnehmung immer noch so ein bisschen ein Schattendasein fristet. Warum ist das eigentlich so und wo kommt der Grubinger der Gitarre hervor
3: in nächster Zeit? Also das Problem der Gitarre war, es steht einfach ein akustisches, dass es ein leises Instrument ist. Geben Sie erst zum Klavier oder ein Orchester oder auch vielen Blasinstrumenten, die einfach lauter sind, war das einfach, sage ich mal, Beginn des 20. Jahrhunderts schwierig, ein Gitarrekonzert in einem großen Saal zu füllen. Also waren das immer kleinere Gruppen. Und es wurde natürlich viel Musik geschrieben für Gitarre und dann auch Gitarrekonzerte, das berühmte Concerto di Aaron Also es gibt ja auch berühmte klassische Gitarrestücke, aber ich glaube, die Gitarre hat sich nie ganz die klassische, von dem erholt, dass einfach da ein Nachholbedarf war. Aber es gibt natürlich, wie Sie gesagt haben, die Gitarre hat sich dann als Popinstrument natürlich mit der E-Gitarre, ist einfach sicher das populärste Instrument, aber es gibt natürlich auch heute viele klassische Gitarristen, die dann meistens aus dem Crossover-Bereich kommen, außer wie der Flamenco, wie der Paco Lucia, der schon gestorben ist, aber... Ein wunderbarer Gitarrist, Amiel Haddad, ein äh, Spanisch-Deutscher Gitarrist, mit dem ich äh, gemeinsam mit dem Hans Zimmer die Tour gemacht habe. Der ist ein wunderbarer Flamenco-Crossover-Gitarrist. Der spielt Rock, Klassik, Flamenco und es ist ein super toller Musiker. Und es gibt. Und jetzt haben wir halt den Vorteil, wir können verstärken und sind ein bisschen lauter, ja. auch in eine klassische Gitarre.
0: Und versteht man Musik in allen Erdteilen gleich?
3: Äh, ja und nein. Also ich, ich habe auch gerade ein interessantes Erlebnis jetzt gehabt. Ich habe ein Album produziert mit einem Künstler aus Burkina Faso, dem Mamadou Diabate, der aber schon lange in Europa lebt und sein Instrument ist das Balafon. Und das Balafon ist ein marimbaartiges Philophon, pentatonisch gestimmt und war eigentlich, oder ist ein Kommunikationsmittel, es hat eine eigene Sprache, der Sengua. Und diese Sprache konnten nur gewisse Familien und Mamdu kommt aus einer Familie, die Familie waren Musiker und das wird einem gelernt und das Ding spricht. Und Mamdu unterrichtet in Victoria Island in Seattle an der Hochschule am Linguistikinstitut und lernt den Sprachstudenten dort Palafone bauen und um diese Sprache zu lernen. Jetzt haben wir begonnen zu produzieren und ich habe teilweise am Anfang nicht gewusst, was die da spielen. Also die, die kommen gemeinsam ins Studio und fangen an zu spielen und das klingt für mich jetzt banal ausgedrückt alles gleich, was es natürlich nicht ist. Aber die haben extrem polyrhythmische Strukturen und Formen. Und die haben immer, wenn wo ein fehlt, die haben plötzlich aufgehört. Nein, das war falsch. Spiel zurück. Wir steigen nochmal ein. Und die spiel zurück. Und die wissen genau, wo sie waren. Ich immer wo seid ihr? Also, und langsam kenne ich, der Mamdu sagt, ich bin der erste Europäer, der diese Musik versteht, ich glaube es noch immer nicht ganz, aber es sind natürlich schon Strukturen drinnen, die man übersetzt auf unsere europäisch gelernte Struktur, aber ich verstehe es auch. Und der Mantu versteht auch europäisch. Und wir haben dieses ein Crossover-Album, wo wir wirklich dann, ich habe dann ein einen dazu gebracht, und wir haben den Wolfgang Puschnik, als Saxophonisten als Jazz, und es ist ein wirklich tolles Album geworden, wo man sieht, dass man alle miteinander sprechen können, ohne also wir sprechen die gleiche Sprache halt anders, aber der Chor ist der gleiche.
0: Also ein bisschen wie Hubert von Geusern das sein Leben lang Genau, macht der macht auch. Martin Gellner, fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie dann solche außerordentlichen Projekte machen, mit Hans Zimmer wird es einfach sein, da kommen die Journalisten garantiert, aber wenn Sie jetzt jemanden aus Burkina Faso produzieren, finden Sie sich dann in den Medien wieder? Gelingt es den Rezipientinnen und Rezipienten durch den Journalismus einen Verstärker zu bieten? Oder auch eine Kuratierung zu bieten. Also kennen sich die Leute überhaupt aus? Gibt es Fachjournalismus, der das beurteilen
3: kann? Ja, sage ich mal schon. Und der Mamdu, das ist ja nicht sein erstes Album, der ist schon sehr bekannt. Also der ist ein international bekannter Künstler und balafon artist hat übrigens auch mit dem vorangesprochenen Grubinger im Ensemble gespielt. Und ähm, ja, dieses Album, wie gesagt, wir waren gestern, haben wir den letzten Mix gezogen und das Album wird im äh, März veröffentlicht. Wir sind gerade dran, die Tour zusammenzustellen. Und, ähm, und es gibt Öffentlichkeit und es gibt Rezensionen. Und findet sowas dann
0: im Rolling Stone statt, wenn es das noch gibt? Oder ist das heute alles über Online-Medien verfügbar? Muss man eigene Brands gestalten für solche Künstler und für
3: solche Alben? Naja, also das ist ja so ein komplett eigenes Thema heutzutage, dass halt die Ich-Gesellschaft oder die Ich-Firma ist natürlich noch viel stärker als früher Vor- und Nachteile. Man ist natürlich heute mit sozialen Medien als Künstler, hat man alles in der Hand aber hat man auch alles in der Hand. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich jetzt nach zehn Jahren, wo das auch jeder hat, und natürlich wieder professionelle Firmen reinkommen und die Medien verwenden mit einer Kohorte an Journalisten und Marketingmenschen, da ist man dann auch als einzelner Musiker wiederum der Gegenmacht ausgesetzt, wie das früher halt die Plattenfirmen waren. Also es ändert sich nicht wirklich das Geschäft, es ist einfach nur die Medien anders. Man hat als Künstler, es hat trotzdem einfach einmal Theoretisch hat man Zugang zum Weltmarkt. Die Schwierigkeit ist jetzt, wie windet man sich durch die absolute Unmenge an verfügbarer Musik durch? Wie kommt man darauf, dass ihn irgendeiner hört? Genauso schwierig wie früher und jetzt mit anderen Voraussetzungen, aber es ja.
0: Es war für euch mit bit for feed auch nicht viel anders ja. als jetzt für Bilderbuch.
3: Genau, und man kann nur machen und kann das machen, wo man glaubt, das ist es und dann gehört einfach... 99% Glück auch dazu, ja. Es gibt so viele tolle Sachen, die leider nie das Licht der Charts oder irgendwas erreichen, sondern auch wir haben ganz viel produziert, wo wir glauben, was viel besser was viel zu viel. Oder, er ja, hat nie jemand gehört, so ist es leider, ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das zu machen, ja. ja haben Sie das Gefühl, dass diese Art von Musikverständnis auch in Österreich
0: angekommen ist? Ich glaube schon, übrigens, ja. Ich glaube, auch dieses österreichische Popwunder ist ja einfach genial, oder? Mit Leuten wie Lur Israel oder eben den erwähnten Bilderbuch, die ja ein Gesamtkunstwerk
3: herstellen, obwohl sie ganz normale Leute sind, oder? Ja, also die ist, hat sich Gott sei Dank auch, und das war der Vorteil auch natürlich vom Internet, dass einfach sich alles verinternationalisiert hat. Also das war mein und Werners Bild war das immer. Also und wir hatten unser Vorbild war immer, also wie wir begonnen haben, Amerika, Quincy Jones, das waren einfach unsere Vorbilder. Und dann später, und das war schon naheliegender, Schweden. Dass einfach die Schweden als kleines europäisches Land mit acht Millionen Einwohnern bewiesen haben, dass es funktioniert und die Schweden einfach die internationale Popmusik inzwischen beherrschen. Also es kommt ja wirklich seit aber, also wenn man jetzt wirklich schaut, hinter was für internationalen Pop die schwedische Produktionen stehen, das glaubt man gar nicht. Also es ist wirklich die, die hatten den Vorteil, sie haben englisches Fernsehen ohne Untertitel, also mit Untertitel, aber keine Übersetzung. Das heißt, alle hatten gut Englisch können, das war natürlich für englischsprachige Popmusik schreiben wunderbar. Sie waren am Rande Europas, haben immer ein bisschen mehr probieren müssen, mitzuspielen und vielleicht ein bisschen mehr Effort gehabt und haben auch, so ist auch die Geschichte, mit Apa den Deal gemacht, ihr bleibt da, zahlst bei den Steuern, aber dafür werden die Steuern auch verwendet zur Unterstützung schwedischen Urheberrechts. Und das ist, glaube ich, auch passiert. Und man merkt, das hat funktioniert. Und bei uns wurde immerhin der Musikfonds
0: gegründet vor einigen Jahren, der auch ein wichtiger Antrieb für die Entwicklung der österreichischen Popmusikkultur
3: war, oder? Ganz wichtig, und das sieht man eindeutig jetzt, also ganz viele dieser Acts, die jetzt international erfolgreichen, von Bilderbuch, von Wanda, von es gibt so viele, die wirklich international, äh, für, so soll es sein, man weiß es gar nicht, war ah, die kommen aus Österreich, hat man bei uns auch damals nicht gewusst. Die Leute haben nie geglaubt, dass wir aus Österreich sind, das war dann immer so ein Aha-Erlebnis, als ah, jetzt aus Österreich und so soll es sein und so ist es jetzt, Gott sei Dank. Ja, und die und auch dieses Crossover, wenn ich an Mira
0: Lukovac denke oder solche Künstler, dann habe ich eben diese Einflüsse, wie sie ja auch bei Ihnen der Fall sind, aus der klassischen Musik,
3: aus der Populärmusik, aus dem Jazz, aus dem Music. Genau. Und wir fangen alle an, irgendwo Musik zu machen und dann wird mal halt in eine Schublade, landet man und dann bleibt man dort vielleicht auch ein bisschen, wenn man Erfolg hat natürlich, um jetzt auch nicht zu viel verwirren, aber man kann es nicht auch genau anders machen und wieder absichtlich woanders hingehen. Und es funktioniert beides und man kann das nur aus seinem eigenen Instinkt folgen und machen. Es war
0: wunderschön, dass wir uns wieder gesehen haben. Danke für die Zeit, Martin Gellner, dieses multi komponist Dirigent, Philosoph <lacht> und vor allem
3: Musiker ist, und Gitarrist. Nee, so Danke vielmals für das Gespräch. Bis bald wieder.
0: 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.